0: 100 Jahre Radio. Am Anfang war dreimal kurz, einmal lang. Das ist der Ursprung des Funkverkehrs. Die Anfänge des Radios.
1: Achtung, ab. Aus der Reihe
0: Radio macht Geschichte. Das erste drahtlos gesendete Morsezeichen. Dreimal kurz, einmal lang. Im Morsealphabet steht dies für VV, wie Victory, Sieg. Nur dieses eine Morsezeichen schicken am 14. Mai 1897 der Italiener Guglielmo Marconi und und der Berliner Professor für Elektrotechnik Adolf Slaby über das Wasser des Bristolkanals auf die Felseninsel Flatholm. Fünf Kilometer weit. Adolf Slaby ist überwältigt.
2: Das erste Ticken, die ersten deutlichen Morsezeichen, herübergetragen durch jenes unbekannte, geheimnisvolle Mittel, dem Äther, der die einzige Brücke bildet zu den Planeten des Weltalls.
0: Und damit ist es für alle Zeiten mit der Stille im Äther vorbei. Ab jetzt zischt, rattert, knistert, pfeift und knallt es vor allem. Der Knallfunken. 1901 funkt schon das erste Signal über den Atlantik. Im brandenburgischen Nauen sendet der erste Knallfunksender bis zu den entferntesten deutschen Kolonien in Namibia. Aber dann knallen vor allem Maschinengewehre und Kanonen.
1: Muss, denn das Schwert nun entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf
2: zu den Waffen.
0: Der Krieg ist wieder einmal die Mutter aller Dinge. Der Funkverkehr als neue Waffe. Bei großen Schlachten funken sich anfangs alle so wild dazwischen, dass nur noch Rauschen und Pfeifen zu hören ist. Deshalb braucht es klar definierte Frequenzen. Der Stellungskrieg bringt aber auch endlose Langeweile in den Schützengräben mit sich. Besonders die Funker wollen unterhalten werden, um konzentriert bei der Sache zu bleiben. Und so sendet in einem Frontabschnitt in den Ardennen der vom Telefunkendirektor in einen Nachrichtenoffizier verwandelte Hans Bredow ein erstes Unterhaltungsprogramm.
1: Aus Funkern bildete ich das erste Rundfunkensemble, bestehend aus Sprechern und Musikern stellte Programme zusammen und ließ diese aussenden. So entstand gewissermaßen der erste Soldatensender. Diese Veranstaltungen wurden von einer größeren Anzahl schützengraben aufgenommen und lösten bei den Bedienungsmannschaften große Begeisterung auf. Bis dann schließlich die Armeeleitung an diesem Unfug Anstoß nahm und die Fortführung aus militärischen Gründen untersagte. Missbrauch von Heeresgerät.
0: Um zum Rundfunk zu werden, Funkverkehr, nicht nur zwischen einem Sender und einem Empfänger, sondern der stattdessen wirklich rund geht an alle, die empfangen können und so zum Rundfunk wird, braucht es erst noch eine Revolution. Wladimir Iljitsch Lenin, der damit in Russland die Oktoberrevolution auslöste.
2: Der allrussische Rätekongress hat eine neue Sowjetregierung gebildet, die Regierung Kerenskys ist gestürzt und verhaftet. Kerensky ist geflüchtet. Alle Institutionen sind in den Händen der Sowjetregierung.
0: Und somit ist die erste Errungenschaft der russischen Revolution der Rundfunk. Zum Ende des Krieges ist die Nachrichtentruppe im deutschen Heer auf etwa 200.000 Funker angewachsen. Und genau diese Soldaten sind die technische Avantgarde. Eben diejenigen Radiobastler, Tüftler und Erfinder, die zur rasanten Verbreitung des Rundfunks beitragen. In nur wenigen Jahren ist das Radio dann in fast jedem Haushalt, egal ob arm oder reich zu finden. Das Radio ist ebenso eine Medienrevolution wie die Erfindung des Buchdrucks. Hans Bredo ins Zivilleben zurückgekehrt, drückt mächtig auf die Tube. Tempo, Tempo für das neue Medium. Aber seine ersten Vorführversuche für die Presse scheitern ziemlich kläglich.
1: Anstatt des Vortrags den ich über den Sender halten ließ, war nur ein undeutliches Gegrund zu hörbar, sodass ich wie ein begossener Pudel dastand und mir wie ein Hochstapler vorkam.
0: Der Grund? Lautsprecher sind erst in der Entwicklung. Wenn Rundfunk, wie und wo sollte man ihn hören? Daheim? Überhaupt. Wie soll dieses neue Medium heißen? <lacht> 60 Prozent der Arbeiter sind arbeitslos oder auf Kurzarbeit. Ein Kilo Brot kostet 5 Milliarden Mark. Nach ersten Versuchssendungen startet die Berliner Funkstunde am Montag, den 29. Oktober, gewissermaßen zur Primetime, um 20 Uhr mit der ersten regelmäßigen Rundfunksendung.
2: Achtung, Achtung! Hier ist die Sendestelle Berlin im Buchshaus auf Welle 400 Meter.
0: Das Vox-Haus am Potsdamer Platz in Berlin. Sitz der Schallplattenfirma Vox. Im Dachgeschoss das Sendestudio. Darin ein Klavier, ein Schränkchen mit Mikrofon und die Wände schon mit schallschluckendem Material bespannt.
1: Meine Damen und Herren,
2: wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung
1: Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf ratlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist
0: genehmigungspflichtig. Auch das schon von Anfang an. Gebühren. Kostenpunkt für die Rundfunklizenz 780 Milliarden Papiermark. Das schreckt den Berliner Zigarettenhändler Wilhelm Kollhoff nicht ab. Er ist der erste Beitragszahler und einer der noch ganz wenigen Hörer. Als
2: erste Nummer bringen wir. Cello-Solo mit Klavierbegleitung. Andantino von Kreisler. Gespielt von Herrn Kapellmeister Otto Urack. Am Flügel Herr Fritz Goldschmidt.
0: Friedrich Georg Knöpfke, der Direktor der Funkstunde, spricht diese ernsten Worte. 1933 wird er sich verzweifelt, drangsaliert und gedemütigt von der Gestapo das Leben nehmen. 1923 spielt man erst einmal eine Stunde klassische Musik. Wenige Tage später die erste Wortsendung. Eine Lesung von Heinrich Heines Gedicht »Das Seegespenst“.
2: Mich selbst ergreift des fernen Klangs geheimnisvoller Schauer.
0: Es hat ja tatsächlich etwas Gespenstisches. Die Stimmen, die Musik von Abwesenden aus dem Äther – Stimmen hören, Zauberei auf dem Sender, heißt dann tatsächlich 1924 das erste jemals ausgestrahlte Hörspiel.
2: Halten Sie es für möglich. Ich meine, ganz im Prinzip, dass eine Musik ertönt, die tatsächlich nirgends gespielt wird. Ich meine, ob Sie das für möglich halten.
0: November 1923 tauchen ganz andere Gespenster auf.
2: Hitler-Putsch in München gescheitert.
0: Dies ist also die erste Nachrichtenmeldung. Hitler-Ludendorff-Putsch kläglich gescheitert. Ludendorff verhaftet. Hitler angeblich entflohen. Am Ende des Jahres 1923 hat der Rundfunk schon 467 Hörer. Hinzu kommen die ungezählten schwarzhörenden Radiobastler, zum Beispiel in den zahlreichen Arbeiterradioclubs. Für Schwarzhören werden bis zu sechs Monate Haft angedroht.
2: Und wenn ich mir mal selber einen Empfänger bauen
1: will, das mach mal, Weiler. Bring mir deine sieben Sachen hierher und du sollst sehen, wir bauen mit dir einen neuen, pick einen Empfänger. Oh ja.
0: Und dann geht es Schlag auf Schlag. In ganz Deutschland entstehen Rundfunkgesellschaften mit Beteiligung von privatem Kapital. Ihr Geld verdienen diese Gesellschaften anfangs mit dem Verkauf von Radiogeräten. Was? Die Welt? Punkt?
1: Hör mit Laupunkt!
0: Der heutigen ARD ist die damalige Sendelandschaft gar nicht so unähnlich. Der einfache Grund? Bis auf den Sender Königswusterhausen ist die Sendeleistung nur auf 100 Kilometer Reichweite beschränkt, wodurch die regionale Struktur vorgegeben wird. Erst später kommen leistungsstärkere Sender wie der Sender Mühlacker hinzu. Mit ebenso rasantem Tempo entwickeln sich alle bis heute gültigen Formen und Genres, das eben radiotypische. Und Rundfunk war live, ob Hörspiel oder Reportage.
2: Die Reportage der Bericht von der Landung des Zeppelin nach seiner großen amerika -Reise drohte in völlige Langweile zu verrinnen, weil nichts geschah.
0: 1928 in Berlin-Starken. Man testet ein neues Andockmanöver an einem großen Masten.
2: Es gelang nicht, die Spitze des Zeppelin in diese Narbe hineinzuboxieren. Ja. Ich schilderte das jetzt. Ja, jetzt bin ich ziemlich sicher. Jetzt steht die Spitze des Flugzeugs direkt über der Narbe gleich. Nein, wieder nichts. Nein.
0: Da Alfred Braun fürchtet, dies könnte sich jetzt so endlos und langweilig wiederholen.
2: Und da erfand ich in meiner Verzweiflung einen Hasen einen Hasen, der in dem geschlossenen Kreis der providenten Zuhörer, die zum Teil mit Seidenhüten vertreten waren. Da standen Vertreter des Ministeriums. Ich erfand einen Hasen, der ängstlich unter den Menschen hin und her rannte und manchmal verschwand und nicht zu sehen war. Und wenn gar nichts geschah, dann brach ich den Satz ab. Nein, es ist wieder nicht, aber der Hase. Der Hase, der ist jetzt, da taucht er wieder auf. Jetzt versucht er drüben einen Radio
0: Alfred Braun bringt Tempo in die Reportage. Und das in einer Zeit, die in in das Tempo geradezu vernarrt ist.
2: Alfred, der Braune, der macht mir stets Laune. Und was die Milch kostet, weiß man gleich Bescheid.
0: Tempo ist das Modewort Ende der 20er-Jahre. Und so kommt auch der Sport in den Rundfunk, mit Sechstagerennen und Boxen als die beliebtesten Sportarten. Ja,
2: springen Sie doch in Ihnen versucht einen rechten Hafen, der den Nackt sollte. Doch ging er viel zu gut. Im Entseitigen bearbeiten Sie sich wieder klar, Sie gegen das nennen. Und
0: mit Rechten gegen die Nieren und das Herz Amerikaner. Und hiermit endet der Kampf der beiden Gegner. Innerhalb von nur wenigen Jahren steht das Radioprogramm mit allen Formen und Genres über Konzert, Opernaufführungen, Unterhaltungsmusik, Vorträge, Lesungen, Reportagen und Hörspielen. Je umfangreicher das Programm täglich wird, desto gezielter werden nun auch spezifische Hörergruppen angesprochen. Der Mitteldeutsche Rundfunk. Jetzt kommt unsere Kinderstunde. Wir spielen und basteln mit Ilse Obrecht. Eine Bastelei erübrigt sich aber mehr und mehr. Die Radiobastelei. Denn Radiogeräte werden immer billiger und für jedermann erschwinglich.
1: Die diesjährige Rundfunkausstellung in Berlin brachte der deutschen Öffentlichkeit als erfreuliches Ergebnis nationalsozialistischer Wirtschaftsgestaltung eine beachtliche Verbilligung der Empfangsgeräte.
0: Doch damit beginnt auch ein anderes Kapitel des Rundfunks. Gleichschaltung, Propaganda und Missbrauch des Rundfunks. Die Anfänge des Radios von Thomas Fitzel. Für Radio macht Geschichte. Ein 15-teiliger Podcast von MDR, SWR und RBB in der ARD Audiothek.